0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april. Velkommen til LEDERPODDEN. Før vi starter, så vil jeg bare gi litt reklame. Om kort tid, så starter LEDERPROGRAMMET 2020. Lederprogrammet er et digitalt lederprogram som gjenger over 12 uge og der du får møtt åtte av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Nå er det kun åtte ledige plasser på ambisjøs pakker. Vi er andre pakker jo, men det begynner å fylles opp, og hvis du er nysgjerrig på lederprogrammet, og om det er noe for deg, så anbefaler jeg gå inn på lederprogrammet.no så fort som mulig. Velkommen til Ledopodden. Mitt navn er Torgeik Grappen. Jeg som organisasjonspsykolog og dette her en podcast om ledelse. I'm at home in my home office and just finished a meeting. I begynns nå juni så gikk Sigve Brekke, CEO i Telenor, ut på sosiale medier og hadde en uh, fin tale der han fortalt om sin begeistring for at det nå var mulig å jobbe på heimekontor. Han fikk det til å ut som at det her var noe helt nytt som plutselig hade skjedd, men jeg tror at ansatte i Telenor har jobbet i snart över 20 år på heimekontor. Men talen til Sigve Brekke, den var allikevel en viktig markør. For når Telenor gjenger ut og snakker høyt om heimekontor, så betyder det at det er en strategisk beslutning. Det kan være flere grunner til den beslutningen, men det at de så sterkt ønsker å kommunisere at de nå skal åpne opp for heimekontor, som de faktisk allerede har gjort i mange, mange år, så handler det om flere ting. For det første så tror jeg jo at det er et tiltak som skal ruste en organisasjon for fremtiden. Det å sidde tett sammen på et åbent kontorlandskap, free seating, er helt klart en risikofaktor når det kommer til smitte. Den andre drivåren for denne type endringer, det er som ofte før, økonomi. Det er ingen tvil om at det er store penger og sparere for store virksomheter på å ha ansatte som den enhver tid sitter på et heimekontor i stedet for å oppta dyre kontorlokale i sentrale strøk. Og derfor så er det jo både legitimt og fornuftig å ha en strategi som da satser på at løbar i jjugge, så skal x antal procent av arbejdsstockkken være på hejme kontor og at den ringe sig kontormesse og facilitesmesse for den type ordning. S Sto pengge og spare og mange mulighheder.lvvøgle så finns det andre go grundet, til og sat på heme Det kan nu være at det ansattte eh, ser på det som en fordel, som en frihet som nogle myighhete, en flexibilitett som er utlukkans positivt. O det tror jeg nok mange gjør. Men jeg har jo lyst til å gå litt inn i den mørke siden av heimekontoret. For ska det her projektet lykkes, så må vi jo ta inn over oss at heimekontor og det å basere sig på at stor deler av arbeidsdokken befinner seg på et heimekontor flere dager i uka, der kommer det jo noen utfordringer. Noen utfordringer for den enkelte, noen utfordringer for den ansattes familie, og noen utfordringer som du som er leder eller jobber med HR, må håndtere. Og jeg tror kanske at i verktøykassa som HR og ledelse har i dag, så er det ikke tilstrekkelige verktøy for å håndtere de problemstillingene som kan oppstå når vi skal kjøre massivt på med heimekontor, og det blir gjort til en stor del av virksomhetens HR-strategi. For å illustrere en av problemstillingene, så vil jeg fortelle en historie. Den Denne historien, det er en historie fra virkeligheten. Det er en historie som jeg selv kjenner godt til. Og det er en liten illustrasjon på noen av de problemstillingene som kan dukke opp i kjølvannet av utstrakt bruk av heimekontor. Jeg vil fortelle en historie om Morten. Morten var ansatt i et stort forsikringsselskap på begynnelsen av 2000-tallet. Fra så hadde Morten et alkoholproblem som viste seg på den måten at han var beruset store dele av helger, og ikke bare ei helg, men hver eneste helg, fra fredag til søndag. Men når søndagen kom, så var det reparering eh, og eh, alkoholinntaget fortsatte, men det stoppet når det begynte å nærme seg eh, tida for å tenke på at det var jobb neste dag. For Morten, selv om han hadde ett alkoholproblem, så hadde han en sterk arbeidsmoral. Han var opptatt av å komme på jobben på tida, han var opptatt av å gjøre en god jobb, og jeg tror at den arbetsmoralen holdt han i gang og holdt han oppe og hindret at alkoholproblemet hansitt eskalerte. Men på begynnelsen av 2000-tallet så fikk Morten i likhet med mange andre norske arbeidstakere tilbud om hjemmekontor. Det betydde at du fikk en pakke med de digitale hjelpemidlene som du trengte. Du fikk en printer, du fick en dockingstation og du fick et lite lønnspålegg for å ha heimekontor. Vi jeg ser tilbake så ser jeg at det var altså noe som skjedde i det øyeblikket Morten fikk mulighet til å ha ett heimekontor. Og det som skjedde, det var at den nedfasingen av alkoholinntaget, som ofte foregikk på søndags ettermiddag, den nedfasingen ble utsatt og utsatt. For plutselig så skulle han ikke kjøre noe sted mandag morgen. Det var heller ingen som kom til å se han på mandag morgen, og han var overbevist om at han fick fikk jobb, gjort den jobben han skulle gjøre, og derfor så var det ikke lenger noen hindringer for hans alkoholmisbruk. Og heimekontoret er jo ikke i seg selv noe som skaper et alkoholproblem. Men det vi vet nå om, det er jo at for mange, og då snakker jeg om et mindre tall, men allikevel ganske mange, så er jobben, og det å fysisk møte opp på en arbeidsplass, bli sett av andre, måtte prestere på mandag morgen, det er noe som holder systemet i gang, og som gjør at for eksempel ett alkoholproblem ikke eskalerer. For så er det å få lov til å være på heimekontor, det er det frisleppet eller den mangelen på innramming som gjør at problemet fær anledning til å eskalere. Og for Morten sin del så eskalerte det, og relativt fort. Det betyr altså at alkoholproblemet ble verre. Det var ikke lenger bare fredag, lørdag, søndag formiddag. Det var store dele av uka. Og etter hvert... Som tida gikk, så ble det jo vanskelig å skjøtte jobben fra heimekontoret, men det var få som visste årsagen til sykemeldingene som kom og problemen som oppstod. Cirka 8 år etter at Morten begynte fast fastbruke heimekontor, så døde Morten. Av de leverskader han hade pådret sig som et følge av langvarig alkoholmisbruk. Det var ikke heimekontoret som drepte Morten. Det er alltid en kompleks bakgrunn til alle former for avhengighet. Men jeg er ikke i tvil om at heimekontoret og det å sleppe løs fra de strukturer som arbeidslivet gir oss, gjorde det mulig at alkoholproblemet eskalerte fortere enn det det ellers hadde gjort. Om vi vet at i Norge så er det 8 av den mannlige befolkningen som har en eller annen form for alkoholproblem. Det er 3 av den kvinnelige befolkningen som har den samme type problemer. Og alkohol er en form for avhengighet. Det finns mange former for avhengighet. Vi kan snakke om spilling, vi kan snakke om medikamenter, vi kan snakke om andre former for rus. Og felles for alle de som er i den risikosonaen, det er at det å ha en struktur, det å ha et sted der du skal være på morgenen, er med på å forhindre problemet fra å eskalere. Og så kan vi jo tenke oss at ja, men de menneskene vi snakker om här. de er jo ressurssterke, de har jobb, de utan så de har familie, men dessverre så vet vi at avhengighetsproblematikk, det er noe som treffer brett i befolkningen. O når vi da velger å innføre heimekontor i stor skala, så betyder det at mange som fra før er klar til å holde akkurat på den rette siden av linja. De vil få ett problem. For de vil selvfølgelig søke mot heimekontoret, søke mot den friheten og de mulighetene det gir, og med den risikoen det innebærer for at det problemet som kanske var moderat vil eskalere. Det samme gjelder jo for mental helse generelt. Om vi kan jo tenke litt på at arbeidsplassen, det er jo et godt sted, det er et sted for, for kontakt med andre. Det er et sted for sosial korreksjon. Du får tilbakemeldinger på hvordan du adfer, du he og hvordan du oppfører, deg, hvilken jobb du gjør. det er jo sånn at arbeidsplassen er et sted for sosial interaktion som kan være positiv. Det er altså der du møter mennesket, det er du ferder de gode samtallene, Og så är det jo så sånn att arbeidsplassen er et sted der konflikter vil utspille seg. Og etter jobbet med konflikter på arbeidsplassen, så har jeg sett att en ganske vanlig strategi for å håndtere konflikter når de begynner å bli kraftige nok, det er Er duken mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler lykene en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker duken å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I Execu så er vi eksperter på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Unngåelsesadferd. Altså at du unngår å spise lunsj i det rommet der den andre er. du unngjenger kanskje å gå på noen møter, og du prøver å unngå situasjoner der du må forholde deg til de menneskene du eventuelt er i konflikt med. En utstrakt brukt, bruk av heimekontor tror jeg kan komme flere mange konflikter, for det er den svakeste parten vil velge å holde seg heime, vil velge å bruke hjemmekontoret med G-jodd, for å unngå ubehagelige situasjoner. Så i stedet for å varsle, i stedet for å ta opp problemet, i stedet for å konfrontere problemet, så tror jeg det er en del som vil velge å bare holde seg vekk fra arbeidsplassen og være mest mulig på hjemmekontoret. Og hvis ikke det blir problematisert på noen måte, så er det vanskelig for HR og ledere å finne ut hva er det egentlig som skjer for noe. Jobben vår er mer enn et sted for å få inntekt det er et sted der vi lever ut livene våre, der vi møter andre mennesker, der vi blir inspirert, der vi fær energi, og der vi utvikler oss ikke både, bare som fagpersoner, men også som menneske. Og derfor så er det et eller som vi miste i det vi tilbringer mer tid på heimekontoret enn på det fysiske kontoret. Selv om vi egentlig ønsker det mest selv å være på, på heimekontoret, så er det jo sånn at når jeg da velger å ikke være blant mine kollegaer, så ter jeg egentlig noe fra mine kollegaer med mitt fravær. I, I USA så er det blitt gjort en del forskning i det siste på, på medarbeideradferd i koronatida. Og, og da snakker vi om mennesker som er satt på heimekontor og må være på heimekontor og som isolerer seg i større grad enn det de ville gjort i en normal situasjon der det kun er heimekontoret i seg selv og ikke en corona koronasituasjon det handler om. Men det de har sett, det er jo at en tredjedel av arbeidsstokken når de blir spørt om de i større grad enn ellers kan tenke seg å drikke alkohol mens de er på jobb. Under den här denne koronakarantinen, så, så er det altså en tredjedel som svarer at det det er mer sannsynlig at de gjør det nå enn det de ellers ville ha gjort. Så allerede nå så ser han at det begynner å komme inn tall som tyder på at det å ta en drink eller to, eller det å gjøre ting som du ellers ikke hadde gjort mens du er på jobb, det aksepten for det øger når du sitter på heimekontor över lang tid. Och en annen ting som, som en del begynner å sette ord på, og det er jo kombinasjonen av heimekontor og det å leve i usikre Der er mange frykte nedbemanninger, mange frykte om og mange usikre på fremtiden. Og då er det, det er skrevet en artikkel i Financial Times, jeg skal legge ut en link til den i show notesene, men, men som, som tematiserer det her med paranoia. Altså at du, du, du kan bli... En smule paranoid av å være på heimekontor i tide der det er møde usikkerhet. Og grunnen til det er jo at det vil foregå processer, der du ikke vet helt hva som skjer. Du føler rett og slett at du ikke helt oversikt. Og du greier heller ikke få de her sosiale bekreftelsene som du fort kan få når vi er fysisk sammen, og vi har digitale videomøter, men det er ganske begrenset hvilken typ information som kommer gjennom de møtene. Og derfor så er det då en del som rapporterer at de opplever en økt forekomst av paranoia. At folk begynner å få fantasiet mer eller mindre velbegrunnet. Folk begynner å frykte, er det meg som skal miste jobben neste gang? Blir jeg holdt udenfor? Hvordan skal jeg klare å posisjonere i ett maktspill? når jeg da på heimekontoret. Og det er en en utfordring, og jeg tror nok at når det gjelder psykisk helse, så vil vi se at virksomheter som skal legge til rette for storstilt bruk av heimekontor, de må jo in inn et ganske ant gir når det gjelder å sikre den psykiske helsa til sine medarbeidere. For det er altså sånn at det er en masse fordele med det å sette folk på heimekontor. På den andre siden så er det noen grunnleggende menneskelige behov, som blant annet handler om kontakt med andre, og kommunikasjon med andre der vi bruker hele sansapparatet, og de behovene blir ikke dekket på samme måten hvis du tilbringer mange av Ugas arbeidsdager på et heimekontor. Det gjør jo sånn at eh, siden hjemme med, med familie, nå er folk til barn på skolen og i barnehage, men, men det er en problemstilling som, som det blir skrevet mye om, og det er jo at mange opplever at de klarer ikke å være helt til stede når de bruker heimekontoret, når det ikke er et fysisk skille mellom jobb og det private eh, livet som en lever. Og mange oppgiver at de ofte kommer i en rollekonflikt. Det er forventningene fra familien, fra andre mennesker som er i husstanden, og forventningene fra arbeidsgiver, de forventningene kresjer. Sånn at du blir satt i i en stresssituasjon, der du ikke klarer å tilfredsstille hverken den ene eller den andre, og noen føler at de må ta et, et valg nærmest, men det er altså en presssituation som kan oppleves som en psykisk belastning. Hvis vi skal se på, på hvilken type del av det å være på en arbeidsplass, altså hvilken type aktiviteter, er det som ikke funker så godt på et heimekontor, så er det eh, en del aktiviteter som man kan se for seg at det kanskje ikke helt eh, vil fungere optimalt hvis, hvis store deler av arbeidsstokken til enhver tid på et heimekontor. Og det er klart at det å bygge kultur, det å bygge et engasjement for arbeidsplassen, det å skape fellesskap, det å skape en energi for å nå noen nye mål, det er vanskelig å få til når hun sitter på hver sitt heimekontor. Det å, å drive med innovasjon, men kreativitet, få ting til å skje, jobbe på nye måter, finne på nye, nye problemstillinger som skal løses, det er jo noe som oftest skjer best når en jobber sammen, og er jo når en er i fysisk kontakt med hverandre, der en kan altså kommunisere og bruke hele sansapparatet på en gang. Og så er det jo sånn at det å identifisere talentet, bidra til talentutvikling, bidra til medarbeiders utvikling, er jo noe som nok er vanskelig å gjøre på en like god måte ifra et heimekontor. Mange snakker jo om at arbeidsplassen skal være et helsefremmende sted. Det skal altså være sånn at du blir friskere, å være på arbeidsplassen enn å ikke være på arbeidsplassen. Og skal arbeidsplassen være et helsefremmende sted, så tror jeg at det er nødt til å være fysisk på arbeidsplassen for å få den største gevinsten. Det handler om de små tingene, det handler om at noen snakker om at du blir mer produktiv av å sidde på heimekontor, og det gjør du kanske, men når du er jo da å sidde dypt konsentrert over lengre tid, og du beveger deg, ikke, du skal ikke noe møte, du skal ikke gå til en kaffemaskin, så er det noen ergonomiske utfordringer som vill komme. Vi har snakket om den psykiske helsa, den er nok jo de beste forutsetningene for å trives, eller for å, ha, å, å kunne bli kultivert på et fysisk kontor, så sant arbeidsmiljø er, er godt. Og det er altså en rekke av de her positive faktorene knyttet til jobb som er vanskeligere å få ut gevinster så lenge vi sidder på heimekontor. Jeg tror at vi vil se mer bruk av heimekontor. Selvfølgelig vil vi det. Det er helt selvsagt, og vi ser det allerede. Og det er ingenting som skal reverseres eller vil kunne reverseres. Men jeg tror at du som jobber med hr O med ledelse, du må nok bidra til å lage noen systemer og kanskje en ny måte å jobbe på for å fange opp den lille prosentandelen som ikke funke så bra på heimekontor. Der heimekontoret bidrar til mer avhengighetsproblemer, dårligere psykisk helse, dårligere fysisk helse og kanskje også mer ensomhet. Og det er vanskelig, og komme i kontakt med og få et ordentlig tag på det som skjer på heimekontoret, for det er ikke synlig. Sånn at hvis du jobber i HR eller som leder, så blir informasjonstilfanget som du fer, det blir betraktelig lavere i det de medarbeidere som du kanskje bør følge ekstra godt med på, ikke er synlige i det daglige. Så en liten utfordring til deg som då sidder i en HR-stilling eller i en lederstilling, det er at de her utfordringene må adresseres. Hvordan ta vare på de folkene som ikke takler like godt å sidde på heimekontoret som det de andre gjør? Hvordan strategier skal du kunne ha for fange opp de her problemstillingene? Hvordan skal du kunne forhindre at heimekontoret blir en inngangsport til langvarig sykemelding eller lavere prestasjonen dårligere psykisk helse og mer avhengighet. Jeg håper noen plukker opp den utfordringen, og jeg legger ut noen artikler som kanske kan være med og bidra litt. Og så ønsker jeg at du kan bare lykke til med å rigge HR og ledelse for en ny tid med mer heimekontor, mer fleksibilitet, mer frihet, men også mer ansvar. Du er nå hørt på Lederpodden Lederpodden presenteres av Lederprogrammet Hvis du ønsker å bli med på et 12-ugårs digitalt lederprogram der du får møtt 8 av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse, så sjekk ut lederprogrammet.no nå